0: Você está ouvindo o podcast com o pastor Machado da Igreja Missão Apoio. Todos acordados, depois dessa aí também eu vou dizer. Isso aí é arrecadando sorrisos e mandando a tristeza embora. Vai tristeza, vai sono, vai tudo. Glória a Deus. Amados, já por anos... Os pastores sabem da minha preocupação como responsável pelo ministério, quando a gente passa nas igrejas, não só como pastor, mas como pai, de ver a situação, e, por favor, não entendo que a situação... Fala assim, esta situação é porque... Não, é a situação seguinte, a necessidade real, e eu vou ministrar a palavra de Deus, Certo? a palavra de Deus que eu vou ministrar, porque nós temos que entender os pensamentos de Deus, planos de Deus, propósitos de Deus, para podermos viver Ele. E o plano de Deus foi trazer você, nesse dia, nesse sábado, dia 25 de julho de 2020, para esse lugar, e estamos gravando, mas essa gravação é só para nós, não é para ninguém de fora, da página Solteiros com a Missão, porque vocês estão aqui, porque estão inscritos nos solteiros com a missão. Então, tudo que for falado e for feito, vai ser apenas entre nós. E aqueles solteiros ainda, que quiserem depois entrar na página, certo? Então, não tem nada aqui para sair para fora. É só entre nós. Dá um sorriso aí. Ó, oh, está no privado, está certo? Então, tranquilo. Mas qual o pensamento de Deus ao nosso respeito? A respeito daqueles que são obra-prima de Deus, criados a sua imagem e sua semelhança. Eu vou ler os textos da palavra de Deus, se você quisesse apenas anota, porque eu vou falar sobre ele, e pode ter certeza que o Espírito Santo vai lhe trazer a compreensão que é a vontade do Senhor, qual a vontade do Senhor, qual o plano e projeto de Deus para a nossa vida, a vida de cada um individualmente. Tá? Então vamos começando em Gênesis, no capítulo 2 e versículo 18, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom, fala comigo assim, não é bom, não é bom. quando Deus fez com o poder da sua palavra, a transformação da terra que era sem forma e vazia, tirando do caos, ele diz que foi bom o primeiro dia, o terceiro, o quarto, o quinto e sexto, não o segundo. E quando fez o homem a sua imagem e semelhança, Deus viu que era bom. Mas depois, ele andou vendo o homem direitinho, e viu que o homem estava feliz em parte, dando nome aí, a, aos animais e as coisas que o homem estava vendo, mas de repente Deus fala isso, está escrito na sua palavra: não é bom que o homem esteja só. Olha ali que presentão! Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Tem homem aqui? Amém. Deixa eu ver, tem homem aqui? Olá. Oh glória! Eu até digo assim quem nos conhece todos esses anos sabe como Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ao ver esse jovenzinho aqui nascer, quando ele olhou para mim, não é bom que ele viva só, não vai dar certo ele viver só, vou preparar alguém para estar ao seu lado, de imediato Deus fez com que a minha sogra começasse a gerar a minha esposa, Olha só. Exatamente nove meses depois ela nasceu. Presente de Deus para mim. Não é coisa linda isso? Olha só. Por quê? Porque Deus olhou para mim e falou: Não é bom que você viva só. Obrigado, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Ele olha para você, homem, e diz: Não é bom que você viva só. Ó, eu tô com ele aí, ó. Não é bom que você viva só. C cutuca aí, ó. Hã? Quem está dizendo, sou eu? É o Senhor, é a sua palavra. Olha as mulheres sorrindo aí, ó, Ih, meu Deus do céu, a coisa aqui, Oh, Glória! Não é bom que o homem viva só, e aí as mulheres ficam felizes, né? Graças a Deus, por isso que é plano de Deus, preparar uma auxiliadora, alguém, para estar ao seu lado. É interessante que o homem, Deus fez do pó da terra, né? Deus fez de uma forma específica, do pó da terra, Ele formou o homem, e soprou nele o Espírito de vida, mas a mulher, Deus também tendo o mesmo poder, que o poder pertence a Ele, Ele não fez do pó da terra, Ele não fez semelhante ao homem, Ele tirou do homem, olha que coisa linda e maravilhosa, no sono profundo, tirou do seu lado uma das suas costelas, deu carne do homem, osso do homem, para que pudessem ser parte um do outro. Coisa linda, que plano maravilhoso esse de Deus, sentindo-nos parte integrante um do outro, o homem e a mulher. Oh, coisa maravilhosa, não é bom que o homem viva só, então, dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus, foi exatamente esse, estabelecer uma família. Estabelecer um casal, um casamento, para que ali, então, fossem crescendo, se desenvolvendo, e assim foi. No versículo, no capítulo 2 ainda, e versículo 21 a 24, é essa leitura que nós fazemos, né? quando Adão diz, esta sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, coisa linda e maravilhosa, o plano e projeto de Deus, que Deus assim fez, porque o homem dá vida à mulher, então foi de Adão que Deus tirou uma de suas costelas e deu vida à mulher. Mas é a mulher que dá vida ao mundo. O mundo está sendo povoado por causa da mulher. Oh aleluia! Que coisa linda isso! Que, que plano maravilhoso, né? Deus fez que do do homem nascesse a mulher e a mulher as gerações. Que não foi eu que tive os meus cinco filhos. Por isso que eu falo, eu tive cinco filhos, não senti dor de parto de nenhum. Quem sentiu foi a minha esposa. Ela que gerou. Então, graças a Deus, Deus faz as coisas todas de forma perfeita. Agora em Gênesis, no capítulo 12, Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4, olha o que diz a palavra de Deus. O chamado de Abraão. Então, o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Esse intervalo, esse intervalo entre Adão e sua esposa Eva, que iniciou-se a geração humana, e ali foram crescendo, teve muito transtorno, muitos problemas, ao ponto de Deus decidir destruir toda aquela geração. Todos foram destruídos com o dilúvio. Porém, o plano de Deus foi plano de preservar a raça humana, e o plano de Deus preservar a raça humana foi de que forma? não foi novamente através de um homem, o projeto original foi Adão e Eva, gerações futuras, então ele preservou através de uma família, um casal, Noé com a sua esposa, juntamente com seus três filhos e três noras, então Deus, o plano original, o plano maravilhoso de Deus, é constituir famílias, diga glória a Deus, Amém. não é bom que o homem viva só, fez a esposa, fez a mulher, depois da raça para ser destruída, antes disso Deus, escolheu um homem, casado com seus filhos, suas noras, para preservar, olha que coisa linda, está pegando aí, está vendo o plano de Deus, Começa aí deixar o seu coração aí renovar-se na esperança, renovar-se aí nos sonhos. Deus me fez para isso, para constituir família. Deus me fez para ter um lar e juntamente com isso aí poder cumprir com o seu plano, o seu propósito. Que coisa linda! Porém, a geração de Noé e os que vieram foram egoístas, egocêntricos, já de início falando uma mesma linguagem, ao invés de pensar naquilo que Deus havia ordenado, crescei-vos, multiplicai-vos e povoai toda a terra, olha o desejo de Deus, famílias, casais, filhos, netos e povoando toda a terra, desde que Deus falou para Adão, também falou para Noé, mas resolveram fazer o contrário, não, 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 não vamos espalhar toda a terra, vamos construir uma torre tão alta que chegue com o seu topo lá nos céus, aí Deus falou, não, 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 mandou uma confusão de língua, você sabe o que aconteceu, desentendimentos entre eles se espalharam, mas ainda o plano de Deus, que é infalível, o propósito de Deus, que é de constituir famílias, famílias saudáveis, famílias em que venha povoar a terra, de uma forma em que venha refletir a sua glória, venha cumprir com o seu plano maravilhoso, aí sim, Deus pega, os olhos deles prescruta toda a terra, procura aqueles que desejam fazer parte dos seus projetos, dos seus propósitos, e eu posso ver que o olhar de Deus está aqui, sobre esse cenário, está olhando para cada coração, está olhando para cada vida aqui, e nesse olhar, Deus encontrou Abraão, ou Abrão. E Abrão, de novo volto a falar, não estava só. Ele tinha uma esposa. Ele tinha uma mulher. Não era só. Porque o plano de Deus é um plano para a família. Aleluia! É natural que depois eu vou falar aí. Existem pessoas que querem ser eunuco, aí é outras coisas, né? Mas aqui não tem nenhum eunuco, nem quem pretenda ser. Tanto é que você está aqui. <risos> Ninguém quer ser como Paulo, a não ser nos dons, talentos, missões, desenvolvimento, né? Mas sozinho não. Tá. Aí Deus pegou a Abraão, Sara, e falou: oh, sai da tua terra, da tua parentela. Por quê? porque essa contaminação de ambiente aí, não permitirá eu cumprir meus planos e projetos na sua vida, essa contaminação aí, vai trazer julgo desigual, eu estou aqui parafraseando para o que você entenda, que Deus falando para Abraão, Deus conhece o coração, o sentimento, o desejo, ele percebeu que Abraão era um homem, que te, teria fé suficiente para andar nos caminhos do Senhor, ele teria fé para acreditar nas promessas de Deus, nos propósitos de Deus, no plano que Deus tem e teria com a sua vida, não só presente, mas futura. Aí Deus lhe faz promessa, né? a promessa que Deus fez foi isso aí. ó, né? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Um grande povo agora sozinho? Não. Não com sua esposa, e na peregrinação dele, foram 24 anos, sem ter filhos, 24 anos, naquela jornada de fé, confiado na promessa de Deus, para mostrar para mim e para você, não se precipite, a esperança, aleluia, a esperança que nos motiva, e que nos leva a não se precipitar, mas sim a confiar, e a estar atento, aquilo que Deus fala, e Deus falou, novamente renovou, fortaleceu, trouxe a esperança para ele, falou, ó, nesse tempo, sua esposa dará um filho, que coisa linda e maravilhosa, já com quase 100 anos de idade, nasce Isaac, o filho da promessa, nasce aquele o qual... Então, haveria de se cumprir tudo quanto Deus tinha prometido desde que ele saiu da sua terra e do meio da sua parentela. Depois de 25 anos. Mas Isaac foi crescendo. E no seu crescimento, ele chegou aos 40 anos de idade, solteiro. Uau! 40 anos de idade. Ele ainda não tinha casado o seu pai, já de idade avançada, preocupou-se, falou, se ele fica nessa idade ainda, sem casar-se, como é que Deus vai cumprir a sua promessa, da minha descendência, herdar a terra prometida? Se ele nessa idade continua assim, como é que há de acontecer, dele poder constituir família? E houve uma preocupação, não só questão da idade, então chegou nos 40, aqui não importa a sua idade, <risos> a esperança renovada, a fé fortalecida, o plano de Deus continua sobre a sua vida, amém? Aí Abraão, preocupado com isso, não queria que seu filho Isaac, constituísse um casamento, procurando uma moça ou alguém, que impedisse as bênçãos de Deus vir sobre a sua vida, que seria um casamento com um jugo desigual, o que é um jugo desigual? É num desespero, ou numa situação, procurar alguém fora, dentre os irmãos na fé, fora daqueles que vivem o mesmo propósito em Deus, fora daqueles que também nasceram de novo, e vivem em Cristo Jesus, e Jesus vive neles, é um, um casamento que por certo iria bloquear a ação de Deus, de tudo quanto tinha prometido na vida de Abraão, seria um problema ali, que claro que Deus sabe tratar com cada problema, com cada situação, Deus é Deus, aleluia, não importa a situação, Ele sabe, mas o plano original dEle é esse, e Abraão se preocupou, 40 anos de idade, não casou, Estamos vivendo num ambiente aqui cujos moradores não têm a mesma fé no Deus em que nós temos, no Deus a quem nós servimos e com quem nós andamos, o qual tem nos protegido, tem, tem nos prosperado, tem nos abençoado. Então essa preocupação fez com que ele chamasse o seu servo de confiança e enviasse lá em meio aos seus parentes, no sentido assim, irmãos na fé, não né? e fosse buscar alguém para Isaac, eu acho interessante e linda essa passagem, em Gênesis no capítulo 24, versículos 63 e 64, homens, tem homens de Deus aqui? Amém. Homens de Deus? Amém. Tem homens de Deus? Amém. Olha aqui, versículo 63 e 64, Isaac, saíra a orar no campo, você veio da sua cidade, você saiu lá da, né, do seu convívio, e veio orar nesse lugar, né? Nós estamos aqui numa reunião de oração, glória a Deus. Eu penso que você já está orando aí há muito tempo, desde quando nós falamos sobre solteiros com a missão, e veio em oração, está em oração, continua em oração, porque é isso que Isaac fez. Ele saiu a orar no campo. Ou seja, saiu da sua casa e estava em oração. De repente, e de repente. Levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac e lançou-se do camelo. São aleluia, que coisa maravilhosa. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Que encontro tão lindo e tão maravilhoso aquele, naquele momento. Porque Isaac saiu em oração. E Rebeca veio também por uma revelação direta de Deus, quando lá foi encontrada, tirando água para os camelos, e assim houve uma confirmação, Rebeca, é você, que Deus confirmou, e Isaac está te esperando. Então ali é o que aconteceu, oração. A oração é o que nos faz chegar a a Deus, a um pedido, a um desejo, fala, Deus, eu quero cumprir com o Teu plano, Teus projetos, Teu propósito para a minha vida, que eu sei que não é bom eu ficar só. O Senhor tem quem vai fazer parte da história da minha vida a dois, que é totalmente diferente de viver sozinho, mesmo que seja em família. E a oração é que leva tanto o homem como a mulher a se encontrar no Senhor, e quando as nossas orações se encontram no Senhor, o Senhor faz nos encontrar aqui na terra. Eu vou até abrir um parênteses para dar um testemunho, seria bom se eles estivessem aqui. A minha filha Sara, a terceira filha, é, quando nós em Maringá, morando ali na cidade de Maringá, teve uns pretendentes, houve uns inícios de algumas intenções, e chegou um dado momento, ela, ela, ela falou assim, porque ela falou, pai, eu, eu não quero ficar solteira, eu não quero ficar titia, eu falei, minha filha, você ainda é tão novinha, eu estava com 25 anos, eu falei, você é tão novinha, tão brotinho, calma, calma, mas meu coração de pai já se preocupou também, falou, opa, ela não pode chegar nesse estágio, e de repente aconteceu uma coisa que não, não está na hora, né ou assim, com quem? eu falou, meu Deus, e a mãe dela, a minha esposa, a pastora meu, ela vai na oração. Se é quem, com quem ela vai. Falou, oh, senhor, ó. Oh, oh. E aí as coisas acontecem, sabe? Não, não, não. E teve lá umas tentativas, vai, e não deu certo. Teve gente que mudou de cidades, veio lá, lá não era. E veio... Agora, alguém que saiu do Japão, da cidade de Nagoya, para fazer seminário em Maringá, para estudar, também do Ministério do Louvor. Amigos, eram amigos assim, dentro do mesmo propósito, uma maravilha, uma maravilha. Aí uma da, um dado momento em que eu e a pastora estávamos no Japão, tínhamos viajado para cá, e os filhos tinham ficado, era Sara, Priscila, Davi, tinham ficado. De repente, Deus deu um sonho. Olha, olha como é que, que coisa. Deus deu um sonho para Sara. E no céu falou: não, 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 que isso? Não, não, somos amigos. E deu um sonho para ele. Fernando, dois amigos do Ministério do Louvor. Imagina, saiu daqui, foi para lá e, e ali, mas só amigos. E aí ela foi compartilhar com o pastor Eliseu que me substituiu na época que eu passei aqui até eu voltar. E foi pastor, e ele também foi, falou: "O que, que é isso? O mesmo sonho para você, mesmo para, Olha, oh, aí, quando nós chegamos lá, a novidade chegou". Aí resultado Estão casados, bem casados. Quem conhece eles e ele vê também é, é Missão Apoio já, é, São Paulo, né? pastorinha a igreja lá em São Paulo. Vivem, como eu falei, meu Deus, foi feito um para o outro. De que coisa linda, coisa maravilhosa que Deus faz. Pastor Fernando, pastora Sara. Né? Deus que faz. Assim foi a, a situação. Preocupação de Abraão fez com que Isaac aguardasse mais um pouco, e aí a Rebeca veio, louvado seja o nome do Senhor, casaram, benção de Deus, mas o propósito de Deus ainda não estava estabelecido ali, com 40 anos Isaac casou, e ele intensificou a sua oração, porque não tinham gerado filhos, e a promessa de Deus era para toda a descendência. 20 anos depois, 20 anos depois, aos 60 anos, Rebeca engravidou. Dose dupla. <risos> eu estou mostrando para vocês que não se preocupe com o tempo. Se preocupe sim de buscar, meu Deus, eu quero cumprir o teu propósito, o teu plano. Eu quero o meu Isaac, eu quero minha Rebeca, né? Eu quero, meu Deus, quem o Senhor preparou para mim. Eu quero, meu Deus, porque esse é o desejo do meu coração e, e faz parte do teu plano, do teu propósito. O teu propósito é esse. Não é bom que o homem viva só, e não é bom que a mulher está a só. Então, ó, cadê a minha Rebeca? Cadê meu Isaac? Vinte anos depois, nasceu a dose dupla. Veio Esaú e Jacó agarrado no calcanhar dele. Nasceram. Agora vou para a história de Jacó. Jacó, dentro do plano de Deus, você sabe o que aconteceu: aquele problema dele querer a benção da primogenitura, teve que fugir. E depois, quando ele chegou lá na terra do seu tio, aquela mesma terra, aquele lugar lá de onde veio Rebeca, chegou lá, olhou para Raquel se apaixonou por Raquel, desejou casar com Raquel, se dispôs a pagar sete anos de trabalho por Raquel, ficou impressionado pela beleza, pela aparência, por aquilo que do primeiro momento, quantas vezes engana, deixou de perceber a beleza do coração, dos sentimentos, e acima de tudo do plano de Deus, quem conhece a Bíblia, estamos falando aqui com cristãos, não é? com, com servos de Deus, sabe o que aconteceu, na hora de passados sete anos, ele ia para a lua de mel com Rebeca, quando ele acordou, quem estava lá era Lia, cuja aparência não era a melhor para ele, cujo propósito do coração dele não era ela, era Raquel, e de repente foi Lia. Mas se nós lermos a história de Lia e de Raquel, veja, Raquel era estéreo. Lia começou a lhe dar filhos, e, o, e da descendência de Lia, veio a tribo de Judá, e da descendência de tribo de Judá, veio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então imagina aí os planos de Deus, como a aparência engana, é essa, é esse. Não vá para a aparência exterior. Vá para conhecer o caráter. É por isso que nós fizemos aqui, no privado, a página Solteiros com a Missão. Ninguém vai poder entrar nessa página, a não ser vocês que estão inscritos. E os outros que dentro da nossa igreja, que os pastores permitirão também entrar, que é com o mesmo propósito, então, ninguém vai expor algo de vocês, como é que vocês vão poder conhecer melhor um ao outro, e vai acrescentar bastante, vai acrescentar muito, é vocês, sabendo do nome, e se conhecendo melhor aqui, vai poder entrar na página um do outro, porque aquilo que está na sua página, é público, está certo ou não? Na sua página pessoal, sua página pessoal é público, então se alguém vai, ah, deixa eu ver a Maria, ô oh, Maria, aí é outra, São, deixa eu ver o, o João, ô né? oh, João, Aí espera lá, porque vai lá, no secreto, em oração, aí depois, Deus sabe, mas não é a aparência, é no propósito, visão do mesmo propósito, para não começarem juntos e terminarem separados, Quantos casos acontece assim? Porque na primeira conversa, muita lisonja e muito ah está tudo bem, é isso que eu quero, é, você está bem, está bom. Mas depois, quando nós não sabemos os propósitos, os planos, quando nós não entramos em assuntos mais detalhados, meu Deus. Aí foi onde ele, Jacó, teve o problema. Mas graças a Deus, que mais uma vez, Deus entra em cena e resolve os problemas. Hã? Porque ele é Deus, mas melhor é é entrar logo na solução, na solução que ele tem. Glória a Deus. E, ainda quero trazer para vocês, que eu estou hoje, agora, ministrando a palavra de Deus, depois vai ter outras coisas que os outros obreiros vão fazer, tá? O outro pastor, mas hoje é a palavra de Deus, você está baseado, firmado, alicerçado na palavra. Deus é Deus. Quantas vezes ele se manifestou ou ou enviou a manifestação para homens, como para Abraão, Jacó, é, Josué e tantos outros, através de anjos. Seres espirituais que vieram apresentando-se como um ser humano. E eles viram. Quando é, Pedro saiu da prisão, né, que estava ali prestes a ser também morto, estava na prisão, quem é que se apresentou a ele? um anjo, e o tirou para fora então, quantas vezes nós vemos nas escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, a aparição de anjo, ser espiritual quando Deus planejou trazer salvação ao mundo ele poderia ter enviado Jesus, o seu filho e de uma forma humana vim e estou aqui eu vim Falar do plano de salvação, plano de redenção para vocês. Mas Deus não fez assim. Por quê? Tem vários motivos, mas eu quero te dizer um deles. Tá? Várias razões que a Bíblia nos mostra por que Jesus veio e tomou forma humana. Se incorporou. É porque Deus já mostrou desde Adão e toda essa linhagem que eu já comentei com vocês, o plano de Deus para família, família, casal, casal, embora Maria ainda estava comprometida no casamento, sem de fato estarem unidos, José e Maria, maritalmente, o plano de Deus foi esse, foi nascer através de um ventre materno, daquela virgem, veio ele gerado pelo Espírito Santo, mas já era comprometida em casamento, tanto que José tentou deixá-la e novamente veio aí em sonho um anjo, depois falou, não, não, isso aí que está gerado nela é o Espírito Santo, então espera lá, é plano de Deus mostrando mais uma vez o plano do Senhor de fazer como? Através de família, casal, aleluia, é casais, então Deus tem algo lindo e tremendo para fazer na vida de cada um, fuja da aparência, não significa que não deva escolher, é claro, uma aparência agradável, mas vá acima de tudo, daquilo que está no interior, sentimentos verdadeiros, aquilo que vai poder trabalhar em seu favor para te ajudar a viver melhor a dois. Porque se não for para ajudar a viver melhor a dois, melhor viver só. Mas esse não é o seu propósito, por isso você está aqui. Amém? É o plano maravilhoso de Deus. O que eu comentei, o que eu trouxe para vocês é a palavra do Senhor. Então o plano de Deus para você é não é bom você estar só, Deus já preparou, a mulher certa, o homem certo, para que constituam família, e aí então, aleluia, possam com o Senhor, ter, a bênção do crescimento, da multiplicação, e através da sua vida, e do seu lar, muitos outros serem abençoados também, eu louvo a Deus, Casei-me aos 23 anos de idade, ainda novo, mas casei determinado. Determinado. Encontrei aquela com quem eu queria e ela comigo e aceitamos começar do zero, do nada, na esperança de chegar onde nós temos chegado e ainda não chegamos no final. Ainda tem muito... Olá, meu brotinho. Ainda tem muito tempo para rolar, amém, eu quero que você fique em pé, por favor, espero em Deus que você tenha entendido que o plano dEle, Ele te fez para isso e você está aqui para isso, Ele tem o melhor para a sua vida, e hoje tudo aquilo que nós vamos falar é para que as esperanças sejam renovadas, fortalecidas, a fé no seu coração, o propósito de Deus é exatamente esse, ele já preparou. Você sabe que a fé é algo tão lindo e maravilhoso que ela está dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, e quando nós andamos nessa fé, ela nos leva a entender que tudo, tudo já está preparado para o Senhor, pelo Senhor. O Senhor já preparou. Preparou a pessoa certa. Às vezes, a pessoa certa não é aquela que, ah, eu vou sonhar e vou fazer um desenho não precisa fazer desenho, precisa deixar seu coração aberto, seus ouvidos sensíveis, e Deus vai te mostrar, Deus vai te dar, porque Ele já preparou, quem lê melhor, a história do encontro, do servo de Abraão, quando foi atrás de uma mulher para o seu Senhor Isaac, vai entender que ele foi em oração. Ele pediu o sinal de Deus. Ele pediu confirmação do Senhor. E Deus foi com ele e confirmou. Deus ele se interessa. Se eu li todo esse texto e tudo aquilo que nós estamos e iremos fazer ainda no dia de hoje, é porque Deus, eu quero mostrar isso, é que Deus tem interesse de te mostrar aquele e aquela que ele já preparou para você, ele tem esse interesse, então seu coração aberto, seu desejo aberto, eu vou pedir que os pastores, por favor, venham que nós estaremos orando aqui um pouquinho, para cada um dos irmãos, quem é que, de fato, tem esse desejo no seu coração, nós vamos já é, encerrar aqui a, a, a filmagem, para vocês não se sentirem, Inibidos, porque aqui só está filmando eu, está certo? Pastor, sabe como concluir ali? É uma live, mas eu quero que... Oh, oh, o Davi está vindo lá? Eu quero que salve primeiro. Primeiro põe para salvar. Aí, meu filho. Então deixa ali. Obrigado, pastor Aguiar. Põe para salvar primeiro. Deixa aí. Só para vocês não se sentirem inibido. Você que realmente tem esse desejo no coração. Por que isso é necessário? Porque Deus ele conhece cada coração, cada sentimento, então você precisa dar o um passo de fé, falando, é isso que eu desejo, que o Senhor me mostre, que o Senhor me dê, aquele ou aquela, ou qual fará parte mesmo da minha vida, da história da minha vida em dois, para me constituir família, tá? se você se sente inibido, por favor, fique à vontade, fique aí, que nós ainda temos a tarde inteira, temos ainda o dia todo, mas eu estou falando agora porque nós vamos orar, para que haja agora quebra de barreiras, sabe aquele sentimento que frustrou no passado, aquela situação que às vezes até houve uma tentativa e não deu certo, aquilo que às vezes criou um bloqueio, é esse bloqueio vai ser quebrado agora, nós não estamos dizendo para você encontrar, aqui, que você olhar, ah, é você, não é isso, é o seu coração, a primeira coisa que vai acontecer, é o seu coração ser liberado, é o seu sentimento ser liberado, porque para Deus agir, é essa a primeira atitude que precisa ter. É você desejar. Obrigado por ouvir o podcast e não deixe de compartilhar.